0: E eu convido você, nesse momento, a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10, versículos 46 a 52. Pastor Leandro e sua esposa Jéssica não estão presentes, eles estão fazendo uma missão muito importante, uma missão muito singular, em breve você vai estar ciente dessa missão, você vai gostar muito da missão que eles tiveram esse final de semana, só estarão retornando amanhã. Então justificando a ausência deles é, aqui pela manhã e agora, à noite. Os outros pastores tiveram pela manhã, outros não tiveram, estão agora, enfim. Mas o pastor Leandro não está esse final de semana aqui, e por isso estou justificando a ausência dele. Ele está numa missão, junto com a Jéssica, uma missão muito, mas muito, muito, muito importante, principalmente para eles. E, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar da... da da boa notícia que, em breve, ele vai estar avisando e anunciando para a igreja. Marcos, no capítulo 10, versículos 46 a 52, uh, eu estou na Revista e Atualizada, ok? Revista e Atualizada. 10, 46 a 52. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Parou Jesus e disse chamai-o. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, eu quero, eu quero que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a viver. Perdão, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Te damos graças, Pai. Bendizemos o teu nome, glorificamos a ti pela tua palavra e pelo tempo em que nós podemos estar aqui nesta noite celebrando a tua palavra e recebendo-a em nossos corações. Nós abrimos as nossas vidas e declaramos liberdade ao Espírito Santo para fluir totalmente em nossos corações e na nossa mente, de maneira que nós aprendamos a ouvir o Senhor e a colocar em prática a Tua Palavra sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos que toda a cadeia da mente seja desfeita e haja uma reconstrução de bases na nossa própria condição de filhos e filhos de Deus, na construção da nossa identidade, na construção de quem nós somos em Ti, para que vivamos aquilo que o Senhor tem desejado para nós, tua noiva, neste tempo em que se aproxima a tua volta. Nós a senhoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, é, essa é uma passagem bem comum, acredito que todos vocês conhecem a história do cego Bartimeu, e eu fico muito feliz porque todas as vezes que a gente sobe esse altar, o Senhor, de alguma forma, ministra a nós, Ele nos ministra de forma muito gloriosa, muito clara, o quanto uh, uh, Ele está conectando as nossas vidas. Uh, ao ouvir as ministrações, os cânticos, os louvores, nós entoamos canções que têm tudo a ver com o que o Senhor quer ministrar a nós nesta noite. Não tem sido diferente nenhuma das vezes, todas as vezes tem sido assim. Eu sou grato ao Senhor por essa equipe, pela equipe de música da nossa igreja, que tem buscado se alinhar ao Espírito Santo, antes mesmo de conhecer, antes mesmo de saber qual é a instrução ou qual é a palavra que será ministrada. E, ao ler esse texto de Marcos, eu acredito que tem algo aqui que nós precisamos aprender. Nós estamos, sim, às vésperas, das, às vésperas da volta de Jesus, é claro, é bem explícito que os últimos dias têm sido alarmantes, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu não sei se você consegue observar a, a, a mídia mundial, é, principalmente nos, no, no, no íntimo da internet em si, e você percebe é, lá em Wuhan, por exemplo, um novo lockdown que estão fazendo por conta de uma nova onda. É, as pessoas estão não estão ficando em casa e está havendo uma, um certo revolte, uma certa revolução. E o mundo está se levantando, não só aqui no Brasil, no, nas, nas manifestações que acontecem atualmente, neste exato momento, é, também em alguns países da América Latina e nos, nos países onde o mundo todo está se alarmando para algo que está por acontecer. E é óbvio que Deus está preparando a sua noiva para um tempo onde nós aguardamos um último derramar do Espírito Santo. Um último mover aonde nós clamamos, aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Venha avivar a tua obra, venha avivar a tua obra no meio dos anos, ó Senhor. Venha avivar a tua obra agora, nesse tempo. Essa tem sido, tem sido é, é, a oração da igreja nos últimos tempos e eu espero que isso seja no teu coração também. Enfim. Quando eu olho para esse texto e a gente consegue perceber que há um contexto aqui. E no contexto é: Jesus estava a uma semana, Jesus estava a uma semana de ir à cruz. Jesus estava a uma semana de completar a obra. Então eu acredito que nesse tempo Assim como eu e você, quando a gente tem um objetivo, hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, a gente comentava é, e aí alguém citou até o meu exemplo quando eu estava para é, é, ir para a reserva, eu tinha uma data em específico e quando eu, eu estava ainda que faltasse um ano, faltasse dez meses, quando foi chegando próximo, muito mais próximo, mais ansiosos nós ficamos e mais uh, convincente daquela decisão, mais com maior expectativa por aquele momento, eu acredito que não foi diferente com Jesus, ele sabia do tempo, ele sabia da, da, das, das circunstâncias que o estava levando para a cruz, então naquele momento Jesus está com o um objetivo, é a última semana e ele tem um objetivo, cumprir na cruz do calvário o legado da sua trajetória, três anos ele, ele esteve junto com seus discípulos ministrando e pregando o evangelho e fazendo sinais e maravilhas e de repente Jesus está ali querendo chegar ao seu destino, estava se preparando para em breve ir à cruz e ao que muitos possam duvidar Jesus sabia que ia para a cruz, ele sabia qual era o seu destino, ele estava com o objetivo de ir à cruz por mim, por você, por toda a humanidade, ele sabia qual era o propósito, ele sabia qual era a, a, a essência da sua existência e por isso, então, Jesus estava bem ocupado no seu foco, Jesus estava bem ocupado na sua trajetória. Eu acredito que Jesus talvez estivesse muito, mas muito, muito, convicto de não parar em absolutamente nenhum lugar, a não ser chegar em Jerusalém, para que se cumprisse todos os propósitos que havia para a sua vida. Nesse tempo, queridos, Jesus estava muito menos preocupado com a multidão, com as multidões. Eu acredito que, enquanto nos três anos que Jesus viveu, a multidão era algo normal, as multidões era algo comum que acontecia todas as vezes que Jesus desejava ir para algum lugar, todas as vezes que Ele desejava, é, talvez até descansar, Ele era interrompido por causa de uma multidão. Quando Ele desejava falar aos discípulos, vamos subir a tal lugar e ali a gente vai conversar e vamos orar, quando Ele chegava havia uma multidão. Quando Ele dizia, nós vamos atravessar o mar ou vamos para o outro lado, quando Ele chegava do outro lado uma outra multidão já estava lá e depois chegava uma nova multidão dizendo, cadê você? A gente estava atrás de você. Naquela época, Jesus estava, com certeza, tentando eliminar ao máximo o número de pessoas junto dEle. Mas não havia como. Eu acredito que Jesus estava desejoso de quanto menos pessoas, melhor. Mas não tinha como. As pessoas queriam estar perto de Jesus. As pessoas desejavam estar perto dEle. Porque a gente está falando do rei dos reis, senhor dos senhores. A gente está falando daquele que as crianças queriam estar perto dele. Eu, eu costumo pensar e dizer que quando as crianças querem estar perto de alguém é porque elas têm desejo de, de, de... Ou melhor, aquela pessoa agrada aquela criança e aquela criança quer estar perto daquela pessoa. Quando eu vejo uma criança que... Deseja estar perto de alguém é porque aquela criança confia naquela pessoa. Quando a gente olha na história de cinco pães e dois peixes, tem um menino. Quando a gente olha na história onde os discípulos estão tentando afastar as crianças porque elas queriam chegar perto de Jesus, Jesus diz, não, deixe que elas cheguem até a mim. Então Jesus está o tempo todo sendo alcançado pelas crianças e pelas pessoas. Pessoas queriam estar perto de Jesus. E se você parar para pensar... Jesus era uma pessoa tão bem-humorada, e se você não teve a oportunidade de assistir ainda o The Chosen, é, sem fazer merchan, mas na Netflix agora você tem, está a primeira temporada na Netflix, você pode assistir, ok? porque muita gente tá com estava com dificuldade de baixar o aplicativo e tudo mais, enfim, está na Netflix, dê uma olhada nesse, nesse seriado, é maravilhoso, ali nos mostra de fato um Jesus... E eu, a maneira que eu enxergo Jesus, é claro que ali está bem romantizado, é um momento é, de apenas mostrar o entendimento maior da Bíblia, mas é, é uma forma linda de mostrar Jesus, e eu enxergo Jesus como aquele rapaz que interpreta Jesus, de uma forma bem semelhante. Uma pessoa agradável, uma pessoa onde todos queriam estar perto, não tem como você ficar perto de uma pessoa que não é agradável, sim ou não? Se a pessoa não é agradável, você vai querer ficar longe dela, isso é fato, queridos. Se uma pessoa é rabugenta, se uma pessoa é chata, se uma pessoa fala demais, se uma pessoa fala pelos cotovelos, se uma pessoa não tem nenhum, nenhum sentimento de é, é, semancol, né, como a gente fala. A pessoa critica todo mundo, fala de todo mundo, é, reclama de tudo. Alguém gosta de estar perto dessas pessoas? Queridos, imagina uma multidão querendo ficar perto de Jesus. Por que você acha que as pessoas queriam ficar perto dele? Porque as pessoas sentiam segurança, as pessoas sentiam uma agradabilidade, elas se sentiam é, 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 até amadas pela presença, pelo olhar dele, pela maneira como ele olhava a multidão, e diz as, as Escrituras que ele olhava a multidão e se compadecia da multidão. Gente, eu fico imaginando que olhar é esse, de se compadecer da multidão. Uau! Então eu vejo que naquela época... Jesus estava querendo terminar, estava, estava objetivado a ir a, a, ao final da sua história. Era a última semana, e então ele está caminhando, indo para Jericó. Multidões o cercam, e talvez a palavra multidão seja um símbolo da, da caminhada de Jesus. As multidões o seguiam, as multidões estavam atrás dele mas goste você ou não, goste você de Jesus ou não, é como eu disse, as pessoas queriam estar perto dele, ele era uma pessoa agradável, e naquele tempo as pessoas queriam ouvi-lo, as pessoas queriam estar perto dele, as pessoas queriam olhar nos olhos dele, muitas pessoas hoje não gostam de Jesus, eu sinceramente não sei porquê ainda, sinceramente, é algo que me faz chocar. Eu, eu paro para pensar e, e refletir, alguém que diz que não gosta de Jesus é simplesmente porque não leu as Escrituras, não conhece a história de fato, e se baseia em cima de uma religiosidade de alguém. Se baseia numa, numa experiência pessoal de alguém ou numa decepção de alguém por uma igreja, ou por, por homens, ou por pessoas, mas conseguem dizer que não gosta de Jesus. Mas não foi Jesus que fez nada com essa pessoa. As Escrituras nos mostram claramente quem é Jesus. Eu creio que esse é o tempo, irmãos, da igreja do Senhor começar a mostrar quem é Jesus, de fato e de verdade. É tempo de nós mostrarmos e não apenas cantarmos Yeshua, Yeshua, meu amado, é o mais belo entre os milhares. É tempo de nós mostrarmos Jesus a partir da nossa própria vida, aonde as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu vejo Jesus em você. Por isso nós precisamos de avivamento, precisamos ser restaurados, precisamos voltar a ter a, a visão de quem é Jesus, e não uma visão religiosa, não uma visão é, é, mundana, mas uma visão pessoal e íntima, como o Diácono de Roux colocou agora há pouco, íntima, até mesmo nos detalhes que nós achamos que ele não se importa. Ele quer nos levar à intimidade. Então, aquele caminho para Jericó estava levando Jesus em direção a Jerusalém, e eu, eu, eu fico me imaginando, às vezes, é, como que é possível que Jesus tenha, nesta passagem, ouvido um grito de um nome específico, Bartimeu. É a história de um homem, não sabemos exatamente a sua idade, mas um homem cego de nascença, um homem que nunca viu uma pessoa sequer a olhos físicos, que não possuía nenhuma capacidade natural nos olhos de ver alguma coisa, mas senão de imaginar, de pensar, e toda a construção da sua mente era fundamentada naquilo que ele ouvia, e ele precisava acreditar no que as pessoas lhe diziam, ele precisava saber diferenciar quem falava mentira e quem falava verdade porque ele não tinha condições de buscar por si mesmo a verdade, então ele precisava de alguém que lhe ensinasse. Bartimeu muitas vezes se refere a nós, é uma referência a mim e a você. Nós estamos vivendo um tempo em que Jesus está às portas, e muitos de nós estamos como Bartimeu, cegos, ouvimos falar de Jesus, Ouvimos falar do que ele pode fazer, mas muitos de nós não teve capacidade de confirmar isso na sua própria mente. Não teve capacidade de concluir com exatidão aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. E é necessário que a verdade seja exposta, é necessário que a verdade seja manifesta, é, ver, é necessário que a verdade precisa... Encontrar em Bartimeu um lugar de referência. Sabe qual é a referência, irmãos? Naquele momento, eram as multidões tentando atrapalhar os ouvidos e a confusão em Bartimeu. Uma pessoa que não enxerga, ela, ela a, a, tende a, a aumentar o nível de capacidade na audição. Então, você imagina um cego que tem um nível de capacidade auditiva maior do que o normal. E, no meio de uma multidão, ele está... ele está ouvindo, alguma coisa está acontecendo, de repente, começa um tumulto, um tumulto de vozes e vozes e vozes e vozes. Eu não sei se você já foi a algum lugar onde tem muitas vozes. De repente, num... num no estádio de futebol, eu, eu, eu tive só prazer de ir a, a programações em estádio de futebol. Nunca fui a um jogo de futebol. Pretendo até um dia ir, não sei. É porque eu não sou adepto a futebol, não gosto de futebol. Então, por isso, nunca, nunca fui ao estádio de futebol. Mas, de repente, para participar, para assistir, vai valer a pena a gente conhecer, pelo menos um momento. Mas você que já foi, sabe o que é um estádio de futebol. O barulho, o tumulto. Você consegue perceber que há em Bartimeu um desejo, e aí vem com o que nós começamos a cantar, eu quero ser ferido pela fome, eu quero ser ferido pela sede de Deus, eu quero ter fome e sede da presença de Deus. De repente está Bartimeu no meio daquele tumulto, no meio de muitas vozes, no meio de muita turbulência. Assentado no meio fio de uma estrada, pedindo esmolas, mas naquele momento ele percebeu, tem algo diferente no ar. Eu não posso ver, eu não posso enxergar, mas tem algo diferente. E alguém diz para ele, é Jesus. Jesus está aqui. Jesus está passando aqui, Bartimeu não, não se limita, ele fica, ele fica então tomado por uma fome, tomado por uma sede tão grande, tão grande, mas tão grande, tão grande, que ele ultrapassa as vozes de quaisquer pessoas que estivessem tentando chegar até Jesus. Porque você acha que as multidões estavam ali fazendo o quê? Elas estavam atrás de Jesus. As pessoas estavam buscando Jesus e quando elas se reúnem, há um tumulto, há muitas vozes e as pessoas gritam pelo nome de Jesus. Você acha que Bartimeu era o único que estava gritando o nome de Jesus? Não, não era. Jesus era a pessoa principal no meio daquela multidão. E Bartimeu percebe isso e ele percebe que ele precisa gritar mais alto. Ele precisa desejar mais alto. Ele precisa ter uma fome maior do que a dos outros. Porque ele não sabe aonde Jesus está. No meio da multidão, ele não sabe onde Jesus está. Então a gente tem Bartimeu. De um lado, desprovido de um sentido muito importante, e tudo que ele consegue é saber, Jesus está aqui. Ele não tem confirmação física, ele não tocou, ele não, não sabe aonde Jesus está, ele não tem uma visão clara, ele não tem ninguém que o pegue pelo braço e diga, vem comigo que eu vou te levar lá. Ele não tem absolutamente nada que pudesse descrever como ele deveria se comportar naquele momento. A gente tem Bartimeu desprovido de um, sentimento, de um sentido muito importante de um lado. De outro lado, a gente tem os fariseus que possuíam todos os cinco sentidos, inclusive a visão. E quando tinham a oportunidade de falar com Jesus, eles diziam, nos dê um sinal. Nos mostra um sinal. Quantas pessoas, queridos, se aproximam de Jesus na atualidade? E dizem, Senhor, me dá um sinal. O que é que o Senhor pode fazer por mim para que eu acredite em você? O que é que você pode fazer pela minha família para que eu me dedique a você? O que é que você pode fazer pelo meu, me, pelo meu negócio para que eu acredite em você? Se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, então eu vou te seguir. Nós temos Bartimeu, desprovido de um sentido específico e necessário para uma vida. Mas aprendeu a decidir com a audição. Aprendeu a discernir a verdade. Aprendeu a discernir as ações que ele precisava tomar. Mesmo sem enxergar claramente. Mesmo sem ter uma visão sequer. E, por outro lado, nós temos... Fariseus, com os cinco sentidos, com todos os sentidos, capazes de, de simplesmente enxergar tudo o que Jesus estava fazendo. E aí é que está o problema das multidões. As multidões estão com seus sentidos todos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Estão afinados com seus sentidos, mas... Quando se trata de Jesus, eles dizem, me mostra um sinal que eu vou crer em você. O que eu vejo aqui, queridos, é que você pode ter todos os sentidos e perder o que está acontecendo. E você pode ter um sentido e ter um entendimento completo. Basta você desejar. Basta você querer. Basta você almejar, ter fome ter sede porque se você não tiver fome e sede de Jesus, se você não tiver fome e sede da presença de Deus você simplesmente vai estar no meio da multidão e virar o avivamento e você vai ficar pedindo ainda Senhor eu quero um sinal quando já está acontecendo ele já está no nosso meio ele já está na tua vida ele já está próximo de você ele já está perto de você Sabe, alguns de nós precisa parar de olhar ou parar de querer, parar de querer uh, uh, sinais, querer ver. Senhor, como Tomé, sem criticar o Tomé, mas não é mais hora de ser Tomé, gente. Senhor, se eu não ver, eu não vou crer. Se eu não tocar na, nas mãos dele, eu não vou crer. Chegou o tempo de nós deixarmos Tomé de lado. Basta você olhar o que está acontecendo ao mundo e você vai saber que Ele está às portas. Jesus já está aí, gente. Ele vem, Ele vem. E está na hora da gente deixar de parar de, de querer ver. Assim como o Senhor uh, trouxe um, 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 uma orientação para Samuel, dizendo, Samuel... Para de querer olhar com os olhos naturais o que eu estou tentando te mostrar com os olhos do coração, Samuel. Ah, deve ser esse. Ah, esse aqui é bonito. Ah, esse aqui, ele tem dois metros. Ah, esse daqui... é. é... Todas as características visuais não me importam. Todas as características naturais não me importam. As características naturais... A fisionomia natural não importa quando você precisa enxergar aonde está Jesus. E é exatamente aqui em Bartimeu que a gente vê essa, esse momento especial, essa, algo especial em Bartimeu. Porque Bartimeu não pode ver Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. Tem pessoas que quer ver Jesus, tem pessoas que quer ter o, 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 a prova dos nove de que Jesus é real. Se você ouviu falar dele, ele é real, ele está aqui, ele está aqui. Ele ouve que Jesus está ali, mas ele não sabe aonde. Ele ouve que Jesus está no meio dele, está próximo dele, mas ele não sabe aonde. E o que é que ele faz? Ele grita. Ele clama. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece estranho, né? Você imagina, num momento como esse aqui, a gente... Sentado, só eu falando, de repente alguém entra por aquela porta e começa a gritar. Já é estranho, não é estranho alguém começar a gritar? No meio de uma multidão também é estranho, queridos. Ainda que a gente diga mais, está todo mundo gritando, está todo mundo falando alto, mas se no meio da multidão alguém começar a gritar, isso soa estranho. E isso parece que. Co causou estranheza às pessoas que estavam próximas de Bartimeu. A primeira reação de todo mundo é, fique quieto. A primeira reação é mandar ficar quieto. E, de repente, como diz o texto, ele não parou. Ele continuou gritando, eu acredito que ele continuou gritando mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto, porque ele sabia que aquela era a oportunidade, aquele era o momento, aquela era a chance dele. E ele não podia perder aquela oportunidade, então ele grita mais alto, e mais alto, e mais alto. E se Bartimeu ficasse quieto, irmão, simplesmente nós não teríamos esses versículos. O escritor aqui passaria rapidamente do, do versículo 45 para o capítulo 11. E a gente não teria essa história. Mas porque um homem começou a gritar e gritar e gritar e gritar? Porque um homem possuía preocupações diferentes da multidão. Ele não se importou com a multidão dizendo... Shh". Porque havia um homem que estava atento ao desejo do seu coração. Ele não quis se apegar ao que os outros diziam dele quantas vezes a gente para de avançar por causa de alguém que diz Shh. quantas vezes você já chegou perto e alguém disse Shh. semana passada estive ministrando num retiro de jovens lá no Rio de Janeiro no um feriado e no final da ministração depois de Momentos lindos que o Senhor fez conosco lá, eu havia ministrado sobre uma jovem, liberando sobre ela uma palavra profética, em cima do nome que ela possui, e o nome dela significa que é aquela que carrega dores de parto, e o líder da, dos jovens veio até a mim, ó oh, pastor, esse nome está estranho, está difícil, não sei o que, é, o que profetizar em cima desse nome, e naquele momento eu sorri, eu sorri, e eu disse, uau, você é aquela que está prestes a trazer a glória. Você é aquela que está prestes a trazer a luz, aquilo que está no teu íntimo. O Senhor quer te usar poderosamente na área profética, porque você carrega a glória do Senhor. E quando você abrir sua boca, o Senhor está ministrando através de você. Uau, aquela menina chorou muito, muito, muito. E depois, no final ela me chamou para conversar em particular e ela contou um pouco da sua história e disse que há quatro anos ela se converteu. E há quatro anos ela começou a viver um momento muito íntimo com o Senhor, de alguém que percebeu as coisas sobrenaturais e começou a ser profética na faculdade. Abriu uma, uma célula na faculdade sem... sem a denominação, sem nada, simplesmente ela sentiu o desejo, criou uma célula, e o Senhor começou a usá-la profeticamente de maneira gloriosa. Mas quando ela chegou na igreja, e aí ela começou a ser profética na igreja, começou a ministrar na igreja, começou a olhar para as pessoas e começou a ver, e o Senhor começou a mostrar a ela, e ela começou a ministrar e profetizar sobre as pessoas, disseram para ela: Queridos, quantas vezes nós paramos de avançar, porque a gente não sabe como o ambiente vai reagir. Porque a gente fica com medo do que os outros vão dizer. O que os outros vão achar. Ou os outros estão dizendo, oh, falha mais baixo, fique quieto, acalma. Por que, que você está gritando, está querendo aparecer? Está querendo se mostrar? Está se achando? Está querendo que os outros achem que você é melhor do que eu? Bartimeu não tinha as preocupações iguais à da multidão. As preocupações de Bartimeu eram diferentes. Ele possuía fome, ele possuía sede, e era isso que importava para ele. Naquele momento, ele não se importou com, a, com o desejo da multidão, porque não importava para ele, naquele momento, o desejo da multidão. Aquele momento era um momento singular, particular, pessoal, e naquele momento ele só tinha um desejo, ver Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E, ele grita, e 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 as pessoas... Shh, Fica quieto, Shhh. fica quieto, você está querendo muito, Jesus não vai te ouvir, Jesus não vai te ouvir, olha o tumulto, para de gritar, para de gritar, e ele cada vez mais gritava, eu quero Jesus, eu quero Jesus, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele sabia quem era Jesus e o que Jesus podia fazer por ele, por isso ele gritou. E esse é o problema de muitas pessoas. Muitos não gritam a Jesus. Muitos não se achegam a Jesus porque não sabem quem ele é e o que ele pode fazer. Mas Bartimeu sabia. Ele sabia quem era Jesus. Eu não vou entrar no mérito, mas ele foi o único que declarou. Antes dos fariseus. Ele é o filho de Davi. Ele é Messias. Ele é aquele que nós aguardamos. Ele havia conhecido as histórias sobre o Messias e discerniu quem era Jesus. Ele é o Messias, então eu chamo Jesus, filho de Davi. Não pare de avançar. Preocupado com a multidão, ou preocupado com o que as pessoas falaram, ou estão para falar. E aqui, como eu disse para você, o versículo 49 é que me chama a atenção. Parou Jesus. Parou Jesus. Jesus parou. Sabe por que, que me chama a atenção? Porque essa é a chave. Jesus estava indo, estava resignado em ir ao final do seu ministério. Ele tinha um propósito, eu vou ir para a cruz. Eu estou indo em direção à cruz. Nada vai me parar. Mas alguém o parou. um desejo, uma fome, uma sede, o, parau, o paralisou, o parou. Sabe quantos milagres Jesus fez enquanto estava indo para algum lugar e alguém interrompeu os planos dele? Inúmeras pessoas. Zaqueu foi um deles, a mulher do fluxo de sangue, o jovem rico, a mãe que perdeu o filho, a viúva, e uma mulher que Jesus não tinha, não era o momento, não era o momento dele falar aquela mulher, aquela mulher era gentia, ela não era da Judéia, ela não era uma uma, uma hebraia, he, ela não era uma pessoa do, do, da família, Jesus não veio primeiro para Jesus veio primeiro para os judeus e não para os gentios. E aquela mulher fala, Senhor, a minha filha, cura a minha filha. Jesus diz, eu não posso dar a comida dos filhos aos cachorros. Chamou uma mulher de cachorra. Jesus fez isso? Fez. É óbvio que Jesus não estava ali tentando ofendê-la, mas ele estava trazendo uma parábola. Talvez a gente fique ofendido. Mas Jesus não quis ofendê-la. Ele apenas trouxe uma parábola para que ela entendesse. Eu não posso dar agora o que não é para você. Ela disse, Senhor, eu também vou usar uma parábola. Até os cachorrinhos comem das migalhas. Uau, aquilo... Ah, coração de Jesus... Ficou borbulhando e disse... Hum, Uau! Mulher, não vi! Não vi fé igual a tua. Tua filha está curada. Eu já ministrei algumas vezes aqui e eu vou dizer mais uma vez. Você pode mudar a agenda do céu. Você pode mudar a agenda de Jesus. Diz isso para quem está ao seu lado. Diga para ele com, com fé você pode mudar a agenda do céu Jesus não tinha intenção de parar gente, Jesus não tinha intenção de parar mas ele parou por causa do clamor daquele homem ele para pense ele estava indo para o lugar a cruz é o destino é para lá que eu vou mas de alguma forma o grito de um homem mudou ele para. E por quê? Ele para porque ele tem misericórdia. E naquele momento, ele manda chamar o cego. E a gente começou o culto hoje dizendo, clamando para que Jesus venha. Vem, Jesus! Vem, Jesus! Vem, Jesus! E esse tem sido o clamor da igreja nesses últimos dias. Mas algo que o Senhor ministrou ao meu coração ao ler e ao meditar nessa mensagem, nesse texto é que aquele mesmo grupo que disse foi até o Bartimeu e disse, ele te chama. O mesmo grupo. E eu espero que esse grupo comece a se apresentar o quanto antes. Sabe, depende de uma pessoa gritar e clamar até que todos vão se juntar e dizer, eu estou com você, vamos lá, eu vou te levar lá. O Mestre te chama. O mestre te chama. E sabe, Jesus naquele momento não foi até o cego. Jesus não foi. A gente clama, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, mas Jesus não foi. E sabe o que é interessante? É que o cego não sabia onde Jesus estava. É isso que é interessante. Era uma multidão muito grande. Não era fácil chegar até Jesus. Então, Jesus o chama. E por que, que isso é importante? Por que, que é importante Jesus chamar? Porque haverão momentos em que Ele vem até nós. Mas haverão momentos em que nós temos que ir até Ele. Então, meu irmão, seja por qual necessidade for, por um milagre físico, por um milagre espiritual, não importa, você tem que ir até Ele. E eu digo ainda... Se ele não está vindo até você, é de quem a vez? Se ele não está vindo até você, é a tua vez. Diga para quem está ao seu lado, é a tua vez. É a tua vez. Se ele não está vindo, é a tua vez de ir até ele. Jesus não está se movendo, então eu preciso me mover. Eu estou clamando, eu estou clamando, mas ele não vem. Então está na hora de você ir. Está na hora de você se movimentar. Bartimeu, então, faz um caminho, vai até o encontro de Jesus. E antes dele ir, o texto do versículo 50 diz, lançando de si a capa. E aqui é muito importante, também vou passar rapidamente, a capa significa que ele possuía uma autorização do governo de Roma para pedir esmola. Aquela era a sua identidade. Aquela era a coisa mais importante que ele possuía, porque ele só podia pedir esmola se ele estivesse com a capa. No momento em que Jesus lhe chama, no momento em que ele decide ir até Jesus, porque Jesus está chamando, ainda que ele não tenha ido ao encontro dele, e aí você começa a entender, ainda que eu não vá ao encontro, perdão, ainda que Jesus não venha ao meu encontro, eu tenho que ir até Ele, porque Ele está me chamando. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Então você tem que ir, joga a sua capa fora. Joga aquilo que você acha que é mais importante, a sua condição de mendigo a sua autorização para ficar vivendo de esmola, a sua autorização do governo para ficar vivendo de esmola, e isso não tem nada literal, é espiritual, irmãos. Muitas pessoas estão vivendo debaixo do domínio de um sistema religioso, aonde elas dependem da oração de alguém aonde elas dependem da oração específica da irmã, ou do, do missionário, ou do pastor, ou de alguém, quando o Senhor está chamando cada um de nós, Ele nos deu autoridade a todos, a missão apostólica da igreja não é para o pastor apenas, a missão apostólica da igreja é para todos nós, Todos somos convocados como apóstolos. Todos temos autoridade. Portanto, vão, ponham as mãos sobre os enfermos e os curarão. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Acabou o tempo, irmãos, da gente ficar esperando alguém nos abençoar. Esperando alguém vir com uma bênção para mim. Está na hora de eu, de eu começar a ser uma bênção na vida das outras pessoas. Está na hora de eu começar a me levantar e a ir ao encontro de Jesus. E no meio desse encontro, com certeza, alguém vai comigo. Eu vou levar alguém comigo e vai ser participante desse milagre. Cadê a coragem, irmãos, de cada um de nós? Aonde está a nossa coragem de clamar ao Senhor? meu vai, ele lança fora a sua capa, aquele era um atestado da sua cegueira, joga fora a tua capa, joga fora o atestado da sua cegueira, começa a ir ao encontro de Jesus, ele te convida, ele te chama, e quando você chega perto dele, ele ainda vai fazer uma pergunta, versículo 51, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Gente, para quem conhece cego, para quem sabe como é uma pessoa cega, é nítido, é claro. Ou a pessoa não olha nos teus olhos porque ela não tem um direcionamento, ela não está enxergando, ela está olhando para o outro lado. Ou a pessoa tem os olhos totalmente brancos. Ou a pessoa que não enxerga, é nítido que ela é cega. É nítido, é claro. E aí é um dos momentos que eu vejo um bom senso de humor em Jesus. O que, que você quer? O que você quer que eu te faça? É por isso que eu disse que eu, 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 eu gostei daquele jovem que faz o papel lá no The Chosen. Ele tem uma caricatura muito, 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 muito linda é um homem muito bonito, e, e, mas uma beleza singular, uma beleza simples, uma beleza que, que mostra uma simplicidade de um sorriso tão especial, e eu fico imaginando assim Jesus, esse cara todo brincalhão, sorridente, às vezes fazendo uma piada, e não, não diz aqui que é piada, mas eu acho que ele estava fazendo uma piada nessa hora. O que, que você quer? É óbvio. É óbvio que eu quero ver. É óbvio que eu quero voltar a ver. Eu quero enxergar, Jesus. Por que Jesus faz a pergunta, gente? Aqui é basicamente a mesma pergunta que Deus faz a Ezequiel, lá no Vale de Ossos Secos, lembra? Porque a gente sempre quer dar uma resposta... Ah, Senhor, Tu sabes. Ah, Senhor, Você sabe. A gente quer dar uma resposta segura, dizendo, Senhor, o Senhor sabe o que, o que eu tenho que fazer. O Senhor sabe, o Senhor pode fazer. Você sabe o que pode ser feito em mim. Imagina se esse cego dissesse isso. Com certeza Jesus perguntaria novamente, rapaz, me fala, o que, que você quer? Eu sei que eu posso te curar, mas o que, que você quer? Sabe, Jesus faz questão de ouvir o seu pedido. O que, que é a misericórdia que você pede? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que, que é essa misericórdia que eu posso te oferecer? Pergunta Jesus a você nessa noite. O que, que é essa misericórdia? Seja mais explícito. Diga. Bartimeu deu a resposta certa. Senhor, eu quero ver. Seja explícito. Nós temos que identificar essa misericórdia. Porque, queridos, numa busca por um romper, você precisa identificar o que é preciso. É necessário você identificar o que você precisa. Porque não basta simplesmente gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que te falta? Muitas vezes a gente faz uma oração generalizada, Senhor, me perdoa. Perdoa de quê? Senhor, é, me abençoa, abençoar em quê? Senhor, eu quero um emprego, um emprego de quê? Senhor, eu quero casar, com quem? É, ó. Vidinha estaria aqui dando mais detalhes, né? mas ela escreveu sobre mim antes de me conhecer, tem toda uma história aí, viu? o negócio é sério. É, enfim, é verdade, ela, ela, ela escreveu, não sabia meu nome, mas ela escreveu sobre mim antes de me conhecer E, e quando me conheceu ainda fez um desdém, viu gente? Mas Jesus trabalhou na, na, na fisionomia do rapaz aqui, porque não era bem aquilo né inicialmente, mas depois o Senhor foi tratando Quem chega lá em casa e vê as nossas fotos, aquelas fotos antigas, né? a gente vai fazer 30 anos de casado, então, a gente se conheceu há 32 anos, eu tinha 18 anos de idade, quando eu a conheci, eu tava tinha acabado de entrar no quartel e estava magro que dava dó, né? Meu paletó estrada era uma lista só. E quando ela me conheceu, ela desdenhou, gente, sério mesmo, ela desdenhou e... Fez assim, não, não sei o quê, dadadá, dadadá. mas eu fui insistente, viu? Eu gritei, Jesus, tem misericórdia de mim. <risos> Enfim, graças a Deus, a gente vai para 30 anos de casados no próximo ano. e Mas é importante, irmão, sim, é fato, ela, depois de tudo, óbvio, ela vem reconhecer quem eu era e ela começou a, a ver a similaridade daquilo que eu era dentro da, do desejo que ela apresentava ao Senhor em carta. Ela tinha uma... Quando era criança, ela tinha uma intimidade com Deus de, de filha, e ela, como ela não foi criada pelo pai, ela escrevia para Deus como se estivesse escrevendo para o pai dela. E foi esse relacionamento que ela possuía com Deus, desde a infância até a adolescência, e então ela me descreveu para Deus como ela queria que eu fosse. E, olha, eu acabei sendo moldado pela carta dela, viu, gente? Mas, enfim, o Senhor trabalhou muito mais depois, né? teve que fazer uns moldes melhor, e graças a Deus. É, todo mundo que olha a foto diz, é, o tempo é bom, Deus é bom. O que é que você precisa? Jesus pergunta, o que é que você quer? Pode parecer brincadeira, pode parecer que Jesus está com um senso de humor, dizendo, eu estou vendo o que você precisa, mas eu quero que você fale. Eu quero que você me diga o que é que você precisa. A gente limita muitas vezes Deus porque a gente quer deixar na mão dEle algo que é nossa responsabilidade, é você quem faz as escolhas. Não é Deus que tem que fazer as escolhas por você. Lembra, Deus não está no controle, Deus está no comando, Deus está no governo, mas é você que está no controle, você que tem o um controle nas mãos. Não lança sobre Deus a responsabilidade das tuas escolhas. Ele te pergunta o que é que você quer. Então, existe um tempo de romper. E Deus está ministrando isso muito forte ao meu coração. Muito forte. Por esses dias, essa palavra romper tem sido marcada no meu íntimo, nos meus momentos particulares com o Senhor. Eu acredito que o Senhor está nos trazendo para um tempo de romper. Guarda essa palavra no teu coração. E eu quero que você precisa discernir dentro de si mesmo o que é que você deseja. Porque a autoconfiança daquilo que você quer vai te alinhar. Não vem com essa de dizer a Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor me abençoe. Se for da Tua vontade, que o Senhor faça isso. Não, tome a decisão. Apresente a decisão. Senhor, eu quero isso e isso. Eu peço a bênção do Senhor sobre essa e essa e essa decisão. Tenha coragem e ousadia ao se aproximar de Jesus, mesmo que você não o enxergue, mesmo que você não o veja. É hora de você começar a vê-lo pela fé. Porque quando você começar a vê-lo e, e falar... Ele vai abrir os seus olhos. No começo dessa história, esse rapaz estava sentado à beira do caminho, ao final dessa história. Ele está no caminho. Ele está andando com Jesus. Ele está seguindo com Jesus. E nessa noite eu quero ter um tempo com você de oração. E eu quero que você diga para o Senhor em específico o que é que você quer eu quero que você apresente ao Senhor, de fato, qual é a tua necessidade. Eu pedi aos irmãos da equipe de intercessão que tivessem uma oração específica agora, durante a tarde, eu pedi que eles orassem para que nós estivéssemos, nesse tempo, e nós começássemos a ter, a partir de agora, em todos os nossos cultos, momentos em que nós vamos estar, de fato, ministrando, abençoando e sendo um instrumento nas mãos do Senhor para a vida dos nossos irmãos. Eu quero pedir àqueles que, nessa noite, estão necessitados de um emprego, seja qual for o seu emprego, mas eu quero que você diga qual é o emprego que você quer. Eu gostaria que você que precisa de um é emprego. Você precisa de uma porta de emprego, que você fique de pé. Isso não é, em absoluto, nada de vergonha. Pelo contrário, é para que você possa testemunhar isso. Aquele que precisa de um emprego, por favor, fique de pé. Aleluia. Eu quero que você diga qual o emprego que você quer. E eu vou pedir... A quem está do teu lado, ou a quem estiver mais próximo, que vá até você. Um irmão da intercessão, uma irmã da intercessão, ou os obreiros da igreja, ou os líderes da casa, que vá até você. Nesse momento, por favor, se movam. E, e alguém vai perguntar para você qual é o emprego que você quer. Por favor, tem pessoas sozinhas. Qual é o emprego? Pergunte, por favor. Tem mais pessoas aqui sem. Tem mais pessoas? Lá atrás, completou. Perguntou qual é o emprego? Então, ore nesse momento. Ore, por favor. Você que, está, você que está orando, você tem autoridade, nós como igreja, nós entramos em concordância com você e declaramos em nome de Jesus, a porta aberta exatamente na necessidade que você está apresentando ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós entramos em concordância com este irmão e essa irmã, que está orando especificamente. Quem está orando já possui um emprego, quem está orando já tem a bênção do Senhor para abençoar nós ministramos em nome de Jesus Cristo, a promessa do Senhor de que alcança as necessidades dos seus filhos, e neste momento, nós liberamos o melhor emprego, além do que eles estão pedindo, porque quando o Senhor faz, o Senhor faz o melhor, então nós liberamos em nome de Jesus Cristo, o melhor emprego, a melhor profissão, o melhor, o melhor negócio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém glória a Deus, aleluia, amém, amém, agora aquele que está aqui nessa noite, e que está com alguma enfermidade, sentindo alguma dor, eu peço que você que já recebeu a oração, por favor, à medida que você terminar, pode se sentar, e aquele irmão, aquela irmã que está sentindo alguma dor neste momento, uma dor no ombro direito uma dor no cox uma dor no pulmão por favor, fique de pé fique de pé tem uma irmã lá de pé uma outra irmã por favor, os irmãos que estão próximos já comecem a chegar até eles aqueles que estão sentindo alguma enfermidade nas juntas em nome de Jesus Cristo, sim, sim. Por favor, irmãos, os que estão de pé e que não chegou ninguém ainda, levanta a mão para que chegue alguém perto de você. Para que chegue alguém perto de você. Nós, em nome de Jesus Cristo, entramos em concordância. O Diácono Nozir está sozinho lá atrás. Por favor, alguém se aproxima dele, ministra sobre ele neste momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai nós declaramos a Tua Palavra que diz que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, neste momento nós profetizamos e liberamos cura, em nome de Jesus Cristo liberamos cura, todo que está sentindo dor no ombro, dor no córcus, dor no, no pulmão, nós liberamos cura em um nome de Jesus, nós declaramos que toda a enfermidade seja banida do corpo dos nossos irmãos, Declaramos que a bênção do Senhor é a que quebra o jugo da dor, quebra o jugo da enfermidade. E a glória do Senhor é manifesta neste momento. Nós liberamos cura em nome de Jesus. Sim, isso é igreja, isso é mover isso é a igreja profeticamente sendo estabelecida isso é necessário acontecer para que todos sejam proféticos e apostólicos liberamos cura, liberamos cura em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia eu quero orar pelos casamentos nessa noite aqueles que estão necessitados de uma oração sobre o seu casamento por favor, fique de pé, esteja você junto ou você sozinho, nesse momento o marido não está, a esposa não está, não importa, mas se vocês estão juntos, deem as mãos, e se você está de pé, sozinho, se levante a mão, mão para que alguém chegue perto de você, por favor, por favor, comece a se aproximar do casal e, e libere bênção, por favor, tem um casal ali precisando, irmãos, aí... Aleluia, aleluia. Senhor, nós ministramos sobre o casal, nós ministramos sobre o casamento. Tu que conheces o assentário, o levantar de cada um de nós. Senhor, há uma bênção, há uma bênção familiar sobre esta casa. E o Senhor nos deu autoridade para ministrar sobre os casamentos nessa noite. Então, toda palavra maligna de separação nós repreendemos em nome de Jesus. Todo pensamento maligno, querendo fazer a, a destituição dessa família, em o um nome de Jesus nós repreendemos e declaramos, está quebrado todo ciclo familiar de hereditariedade, por pais que se separaram, por tios que se separaram, por avós que se separaram, não chegará essa promessa sobre este casamento nessa noite nós liberamos a bênção que une até que a morte os separe nós declaramos perdoados os pecados a partir do conhecimento aonde o Senhor se aproxima deles perdoa-lhes os pecados, perdoa-lhes Senhor os pecados e traz uma nova reestruturação familiar para cada um deles em nome de Jesus Cristo nós liberamos uma bênção familiar nós liberamos uma bênção a bênção do casamento Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Agora eu quero orar por aqueles Que estão solteiros e que querem casar É sério É sério Os que estão solteiros Está divorciado, está divorciada É jovem E que pretende se casar não tem problema, eu tenho 15 anos Você vai se casar, fica de pé em nome de Jesus Senhor nós abençoamos os solteiros desta casa Nós declaramos que o tempo de solidão não há de prevalecer e prosperar na vida dos nossos filhos e filhas, eles são nossos irmãos e nossas irmãs, eles também têm o direito e o propósito de casamento, nós liberamos o um casamento sério para eles, nós liberamos o um casamento justo, o um casamento santo, para a vida dos nossos irmãos e irmãs, nós declaramos Senhor, que a solidão não prevalecerá, a solidão não prosperará, o bom encontro nós liberamos, o bom encontro nós liberamos, o bom cônjuge nós liberamos, o bom namoro, o bom noivado, o melhor que o Senhor tem para os teus filhos e filhas, libera Senhor nessa noite nós abençoamos e profetizamos e prosperamos sobre a vida dos nossos solteiros e solteiras liberamos a bênção do Senhor em nome de Jesus Aleluia! Aleluia! Uh, que seja hoje que seja agora fiquem de pé todos por favor Aleluia! Qual é o teu pedido? O que é que você quer? Agora é você e Deus O que é que você quer? O que queres que eu te faça? Se você tem gritado, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim Você tem gritado a semana inteira, você tem gritado pelos últimos dias e tem dito Senhor tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia o que é essa misericórdia que você está clamando? nos diz as escrituras que a própria criação geme com que dores de parto Aguardando a manifestação dos filhos de Deus Para que ela seja redimida
1: A terra clama, oh, A terra chama Chama, chama
0: eu quero entrar em concordância Felipe vem cá, mais uma vez o Felipe já começou a orar e o Senhor me falou aqui que ele precisa orar mais uma vez sobre a área financeira da igreja então se esse é o teu clamor ore vem Senhor vem Senhor
2: Estamos te dando autoridade sobre a nossa vida financeira... Vem Senhor nos ensinar os seus segredos... Vem Senhor nos ensinar a sua provisão... Vem Senhor nos ensinar... Vem ó Deus tocar onde ninguém toca... Vem ó Deus mexer na nossa particularidade financeira... Queremos te louvar assim... Queremos te engrandecer desse jeito... E não perderemos a nossa paz... Deus, não haverá mais noites em branco. Não haverá mais, Senhor, miséria. Não haverá, Deus, avareça. Não haverá desconfiança. Não haverá medo. Não haverá nada quebrado. Não haverá nada faltando. Não haverá nada fora do lugar. Porque hoje, Tu coloca a mão sobre a nossa vida financeira. Muda a nossa história. Deus, em nome de Jesus te convidamos como nunca a fazer parte da nossa educação financeira aquilo Senhor que os nossos pais não conseguiram aquilo que a sociedade Senhor nos enganou tu hoje traz a sua verdade sobre a nossa casa como Salomão como Salomão nunca viu algo semelhante tu hoje nos surpreender essa noite toca na nossa vida generosa Senhor que eu consiga dividir o que eu tenho porque será muito porque será muito. Deus toca, toca no nosso travesseiro, toca na nossa cama e Deus nos ensina que nada é sobre nós, nada é sobre nós, mas é tudo sobre ti, é tudo para ti, é tudo para tua honra, para tua glória, é tudo para ti. Deus nos ensina nos dá visão como de águia. Nos dá visão de águia. Nos dá a visão de empreendedores. Nos dá decisões sábias. E nos dá um coração reto diante de ti. Ressignifica nossos valores. Ressignifica as nossas entradas. E visita a nossa dispensa visita nossas bolsas as nossas carteiras porque tudo é sobre ti tudo é para ti tudo é teu tudo é teu e tudo é dos seus filhos e tudo é para os seus filhos e tudo é para o teu povo e tudo é para o teu povo Deus abre as janelas dos céus essa noite que haja senhor uma abastança como nunca houve antes abre as janelas do céu essa noite e nos permita tocar, comece a pegar, comece a tocar, comece a tocar. Que não rouba nosso dinheiro, a sua paz que não nos faz pagar remédios, a sua paz que não nos deixa planejar um casamento errado, a sua paz, que abre a porta de emprego certa, a sua paz, que nos deixa felizes com o que temos, a sua paz, que nos ensina a dividir o que temos, a sua paz está sendo alcançada essa noite, mais do que ouro e prata, vem a sua paz, que excede toda a loucura desse mundo, equilíbrio, equilíbrio, financeiro sobre nós, aleluia,
0: ainda, aqueles que estiveram no nosso meio nessa noite, e que o Senhor te trouxe aqui, porque você precisa se consertar com Ele você estava afastado, você estava afastada e você precisa se consertar você estava à beira do caminho e Ele te chama para voltar ao caminho você estava cego, você estava cega e precisa voltar ao caminho você tem ouvido falar de Jesus, mas Ele quer abrir os seus olhos, porque Ele quer te abençoar, Ele quer que você ande com Ele se você quer tomar essa decisão nessa noite, por favor, venha aqui à frente, nós vamos orar com você. Por favor, não olhe para isso como um momento religioso, mas como uma decisão pessoal uma decisão que só você pode tomar. Eu não posso tomar por você. E isso eu volto a dizer: não é religião, não é o pastor que está te chamando, mas vira aqui à frente. É uma decisão, é como que o o Bartimeu saindo do seu lugar e vindo ao encontro. Você precisa tomar a tua decisão e vir aqui à frente. Não fique mais à margem do caminho, não fique mais à beira do caminho. Tira a tua capa. Tira a tua capa. Tira a tua capa. Se você precisa de ajuda, Peça a alguém Peça a alguém Quem está do teu lado, pede, por favor me ajuda, eu quero ir lá na frente Mas toma a tua decisão, por favor Não fique mais à beira do caminho Jesus te chama Ele te convida
1: Ah, noivo te chama Noivo te ama Ele te espera
0: Pra te tocar Pra te abraçar Ele quer te limpar Ele quer te transformar Cuidar das suas feridas Te purificar Te lavar Te dar um novo nome Te dar o nome dele Te dar a glória dele
1: Te purificar Oh, Jesus
0: Esse dia vai ficar marcado na tua história. Esse dia é um dia especial onde o Senhor está de fato mudando a história de muitas pessoas aqui. E essa semana ainda você vai ter essa surpresa boa da parte do Senhor. Em nome de Jesus, toma posse disso. Aleluia! Nós queremos ouvir o seu testemunho em breve. Levanta suas mãos, Pai, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Porque tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. E assim como meu, nós declaramos... Oh, nós queremos ver, queremos te ver, queremos te contemplar em toda a nossa trajetória de vida. Então, Senhor, recebe nossa gratidão e nosso louvor neste tempo em que tivemos o culto nesta noite. Te agradecemos, Senhor, e declaramos que a glória do Senhor está acompanhando cada um dos teus filhos ao sair daqui nessa noite, junto com as suas famílias. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor e a consolação do teu Espírito seja sobre todos nós, agora e para sempre. E todos que recebem digam amém. amém, Deus já te abençoou, diga isso para quem está ao teu lado, Deus te abençoou, Deus te abençoou, uma semana abençoada para todos,
1: eu quero conhecer Jesus